1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. ¿Qué tal va el día? Confío que muy bien, vamos a mejorarlo aún más ahora a través de esta hora de programa en la que vamos a ir profundizando en las verdades de nuestra fe católica una fe que tenemos la obligación de conocer y defender puesto que el Señor nos envía para ser luz del mundo y sal de la tierra y además lo hace sabiendo diciéndonos que somos como corderos en medio de lobos así que obedeciendo también al mandato del Señor que siguiendo con metáforas de animales nos dice que debemos ser sencillos como palomas y astutos como serpientes vamos a pertrecharnos de las herramientas necesarias para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Y para eso está diseñado este programa de El Compendio del Catecismo. Un espacio diario de esta emisora que cambia vidas en el que vamos caminando poco a poco, progresando en este itinerario maravilloso que tenemos en el libro que su santidad Benedicto XVI regaló a toda la Iglesia, donde tenemos de manera compendiada lo que podemos encontrar más desarrollado en el Catecismo Mayor. Y ojo, no se trata de un conocimiento meramente intelectual, no queremos ser listos, sino que queremos ser fieles. Y para ser fieles a Jesucristo, hay que ser fieles a la Iglesia, y para ser fieles a la Iglesia, hay que saber lo que la Iglesia enseña. Así que vamos allá con esta preciosa tarea a compartir este momento de profundización de nuestra fe, una fe que debe transformar nuestra vida. Y lo que realmente tiene capacidad y fuerza para hacer de nosotros criaturas nuevas es el don del Espíritu Santo. Así que juntos, en actitud de oración, invoquemos al Santo Espíritu de Dios.
0: Ven Espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu,
1: ven, Espíritu Santo, entra en mi mente en esta locura de mis pensamientos que me perturban pacifica este interior inquieto ayúdame a dominar y serenar mis pensamientos para que reine en mí tu paz ven Espíritu Santo a dominar mi mente con tu santísima calma armoniza ese mundo de mi imaginación y llévate lejos todo pensamiento que provoque angustias o nerviosismos tristezas o inquietudes inútiles. Ven, Espíritu Santo, toma esas imágenes alocadas que dan vueltas dentro de mí para que pueda reflexionar serenamente, orar bien, escuchar este espacio y avanzar sin preocupaciones que no valen la pena. Ven, Espíritu Santo, y lléname de pensamientos bellos que me ayuden a vivir en la presencia de Dios. Vamos allá con nuestro programa de hoy, pero antes de continuar recordamos, aunque sea de manera un poco rápida, el contexto en el que estamos dentro del compendio del catecismo. Estamos en el apartado dedicado a las Sagradas Escrituras y el último programa dedicábamos a la pregunta número 23 en la que se habla de la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y pasábamos gran parte del programa viendo cómo efectivamente el Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Y de hecho, buscábamos citas bíblicas del Antiguo Testamento que se cumplían en Jesucristo. Y hablaba de una palabra castellana que no se usa mucho, pero tiene un significado precioso, que es la serendipia, como cuando alguien busca algo de manera inesperada, se encuentra con algo distinto y mejor de lo que buscaba. Y esto es lo que ocurre con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo, pero da cumplimiento de una manera mejor de lo que cabía esperar. En ese sentido hay continuidad, porque cumple lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento, pero hay una ruptura, porque lo cumple, pero superándolo. Y esta es la grandeza de Jesucristo. Cuando, por ejemplo, el pueblo judío esperaba a un Mesías, nunca pudo imaginar que ese Mesías iba a ser el mismo Dios hecho carne que venía a salvarnos, no de una esclavitud material o temporal, o no solo de una esclavitud material y temporal, sino a liberarnos, y esta es la sorpresa, de todo aquello que de verdad es un drama para el hombre, como es el pecado y la muerte. Y todo esto ha quedado superado de manera insospechada en Jesucristo. Bueno, pues después de ver qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que era el punto número 23 del compendio del Catecismo, vamos ahora a ver el punto número 24. Número 24. ¿Qué
0: función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza en la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por esto la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura pues desconocer la
1: Escritura es desconocer a Cristo. Pues esto es lo que nos dice el punto número 24 del compendio del Catecismo. Y la verdad es que a medida que vamos avanzando... En este programa, a medida que vamos metiéndonos en cada uno de estos puntos, me doy cuenta de que el compendio del catecismo, aunque esté compendiado, no por ello es menos profundo, porque en la escuetez, no existe la palabra, no, en lo escueto, en, lo, en la brevedad de sus respuestas a las preguntas, cada palabra tiene una profundidad impresionante. Mirad lo que dice, que lo acabamos de escuchar, el compendio del Catecismo sobre la función de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y obviamente, cuando se refiere a la vida de la Iglesia, está hablando de la vida de cada uno de los miembros de la Iglesia, de cada uno de los bautizados, de cada uno de nosotros que hemos sido injertados en el cuerpo de Jesucristo por medio del bautismo y que formamos parte de la Iglesia. Mirad, hace tiempo alguien se quejaba de que en las peticiones que solemos hacer en misa no le gustaba a esta persona que se pidiera por la iglesia porque daba la sensación y quizá tenga un poco de razón cada uno que lo medite daba la sensación de que al hablar de la iglesia en tercera persona estamos volcando nuestras intenciones en las peticiones sobre un ente que queda fuera de nosotros ¿Eh? cuando pedimos por la iglesia para que sea fiel a Jesucristo, por ejemplo, que es una petición bonita. Pero esta persona, y repito, no sin cierta razón, se quejaba de esto, ¿no? que cuando pedimos por la iglesia, pedimos en tercera persona del singular, cuando en sentido estricto, cada vez que pedimos por la iglesia, tenemos que hacerlo en primera persona del plural. O sea, no habría que decir por la iglesia para que sea fiel a las enseñanzas de Jesucristo, sino por la iglesia, para que seamos fieles. A las enseñanzas de Jesucristo. Por eso, cuando la pregunta del compendio del catecismo plantea qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, y la respuesta que da el compendio es la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia, esto hay que entenderlo, vuelvo a repetir, en primera persona del singular, o si queréis, en primera persona del plural, pero siempre en primera persona. Porque todo lo que el catecismo dice a propósito de la Iglesia, de la revelación, de la vida de los cristianos, tiene que implicarnos a nosotros. Y no somos meros espectadores de una responsabilidad que asume un ente que está por encima de mí, sino que somos actores, artífices de la vida de la Iglesia a la que pertenecemos. Por tanto, os quiero insistir en esta idea. Todo lo que decimos en este compendio del Catecismo... Cuando habla de eso, ¿no? ¿Qué importancia pregunta 21? ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para la vida de los cristianos? Y a veces parece que los cristianos, pues, son una especie de nube lejana y etérea, y no es verdad. Los cristianos somos nosotros. El cristiano eres tú. Por eso, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Responde para que tú aprendas qué importancia tiene el Antiguo Testamento para ti. Y la pregunta de hoy, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Es, ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en tu vida? En tu vida. Y algunos dirían, ¿tu vida cristiana? No. O sea, sí, pero no. Ahora me explico. Porque tu vida no tiene tu vida profesional, tu vida de ocio, tu vida de deportista, tu vida de aficionado a los videojuegos, tu vida de lector y tu vida de cristiano. No es eso. Tu vida es tu vida de cristiano, aunque como cristiano hagas otras muchas cosas, lo que te define el ambiente en el que te mueves, como un pez se mueve en el ambiente del agua del mar, es tu vida cristiana. Y en este sentido vamos a ver qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, que es qué función tiene la Sagrada Escritura en tu propia vida. Y dice el compendio del Catecismo que para sus hijos... La Sagrada Escritura para los hijos de la Iglesia, para ti, es firmeza en la fe. Es importante esto de la firmeza en la fe. Yo no sé si alguno, ojalá que todos, recuerdan el momento en el que su vida cambió porque se encontraron con el Señor. Entonces los criterios cambian, los anhelos, los deseos, la forma de movernos en la vida varía y... Queremos que todo el mundo conozca la buena noticia que nosotros hemos recibido y que nos lleva de alegría, nos llena de alegría. Bueno, esto ocurre al principio, cuando uno se convierte. Ojalá, repito, que todos sepamos el momento, como hace San Juan en su Evangelio, el momento exacto en el que se encontró con el Señor. Mirad cómo Juan tiene esto claro. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente estaba Juan con otros dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la Hora décima, como las cuatro de la tarde. Bueno, pues ojalá que todos recordáramos el momento en el que nos encontramos con el Señor, en que supimos que nuestra vida había cambiado en el contacto con Cristo, pero desafortunadamente ese vigor, esa certeza, ese anhelo, esa fuerza del Espíritu que nos mueve a seguir a Jesucristo, con el paso del tiempo, pues va apagándose. Y descuidamos nuestra vida espiritual, a veces nos comprometemos en cosas buenas, pero nuestra fuerza, nuestro ardor va decayendo poco a poco. Por eso es importante que nosotros tengamos algo a lo que asirnos, algo a lo que agarrarnos que nos mantenga firmes en la fe. Y saber lo que dice la Biblia acerca de lo que es esencial de nuestra fe, eso nos protege del engaño. Cuando estamos enraizados, edificados y establecidos con firmeza en la palabra de Dios, reconoceremos fácilmente cuando falsas doctrinas nos ofrecen mensajes que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Si no sabemos lo que creemos, y por qué tenemos estas convicciones, por qué creemos lo que creemos, podemos convertirnos en víctimas de grupos ideológicos o de sectas, con nombre cristiano, que se especializan en retorcer, muchas veces de manera sutil, la verdad, para adaptar a la mentalidad contemporánea un mensaje que necesita ser cambiado para que sea más creíble. Pero claro, si hacemos eso, estamos desnaturalizando la verdad de la palabra de Dios. Y la única opción que tenemos es conocerla realmente. ¿Cómo aprendo a defender mi fe? Pues escuchando el compendio del catecismo, escuchando el catecismo mayor, leyendo el catecismo y leyendo también la palabra de Dios. Conocer la verdad a propósito de la Sagrada Escritura es conocer a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo podremos comunicar eso que sabemos y que es el mensaje de la salvación. Así que, como dice el propio Jesús en su evangelio, en Mateo 7, 24, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica... Se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Así que la palabra de Dios es firmeza en la fe. ¿Cómo saber en qué debemos creer más allá de nuestros sentimientos y emociones que a veces nos cambian y nos engañan? Escucha, lee, maneja, aliméntate de la Palabra de Dios. ¿Cómo saber si la opinión de tal pensador está de acuerdo con lo que Dios pide? ¿Cómo saber si esa corriente de espiritualidad que está tan de moda me va a dar la salvación que mi alma necesita? ¿Cómo sé si busco y cumplo la voluntad de Dios? Pues hay cosas que hay que discernir, pero hay otras muchas cosas que no hay que discernir. Se encuentran en la Palabra de Dios. Así que la Sagrada Escritura es firmeza en la fe. Y vuelvo a repetir, a veces estamos dándole vueltas a la cabeza para discernir cuál es la voluntad de Dios, pero hay cosas que ciertamente requieren una sosegada reflexión, también el consejo de un director espiritual y unos procesos de aclaración. Pero otros aspectos de la vida no requieren discernimiento, sino simplemente obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a la palabra de Dios que en muchos casos nos dice lo que debemos hacer. Por ejemplo, ¿debo perdonar a mi hermano que discutí con él por una herencia? Es que no sé qué hacer, porque claro, tengo yo la razón, no puedo dejar que me tomen por tonto, hay que hacer justicia, bueno, pues en fin, mucho discernimiento con la palabra de Dios en la mano no hay que hacer. ¿Tienes que perdonarle? Sin duda, sí. Sin duda, sí. Luego habrá que ver a qué acuerdos se llegan, pero con respecto, por ejemplo, al perdón, a la fidelidad, al ejercicio de la caridad, a la necesidad de la oración, pues hay mucho discernimiento. En general no hay que hacer. Luego habrá que hacerlo, sí, con respecto a cómo ejercito la caridad, de qué manera y en qué tiempos hago oración, pero la palabra de Dios nos lo dice claramente. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te peguen una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la túnica, no le impidas que tome también el manto, a quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo no le reclames, como queráis que la gente se porte con vosotros, de igual manera portaos con ella. Yo creo que mucho discernimiento en general no hay que hacer y a veces le estamos dando vueltas a la cabeza en cosas que el propio Evangelio nos dice claramente. ¿Qué más dice el compendio del Catecismo sobre la función de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, o sea, en tu vida? Pues dice que es alimento y manantial. Hay una expresión de la Sagrada Escritura que se ha convertido prácticamente en un refrán, como tantas otras, que es la de No solo de pan vive el hombre. Pero esto se utiliza muchas veces sacado de contexto para justificar comer otras delicias que no son pan. Pero la frase completa que la utiliza Jesús en las tentaciones para responder al diablo cuando le dice que convierta las piedras en panes está en el evangelio de San Mateo capítulo cuarto versículo cuatro. Leo desde el 3, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, y sigue, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este texto, esta respuesta que Jesús le da al tentador, la ha sacado el propio Jesús, ha encontrado en ella firmeza para responder al diablo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Donde se puede leer, leo desde el 2, «Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre». Y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres para hacerte conocer que no sólo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo ocho versículo tres Así que la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es «alimento para el hombre». Ojalá que nos tomáramos en serio esto de que la palabra de Dios es alimento para nosotros, porque de todas las cosas de las que nos preocupamos a lo largo del día, algo sin lo que no podemos vivir, en el sentido literal, es el alimento. Cuando no comemos en mucho tiempo, nos damos cuenta de que todo lo demás es secundario. Nos sentimos cansados, probablemente malhumorados, y solamente cuando nos alimentamos, cuando nuestra hambre está satisfecha, nos sentimos nutridos. Fijaos, la palabra alimento es muy curiosa porque la misma raíz de alimento es la que tienen, por ejemplo, palabras como alumno o palabra alto. ¿Por qué? Porque el alimento es aquello que nos hace crecer y de ahí la importancia de comer bien, de alimentarnos bien. Pues si tenemos claro que es necesario alimentarse para crecer, si sabemos que es necesario nutrir nuestro cuerpo con los alimentos, de la misma manera el negocio principal de nuestra vida de creyentes sería crecer saludables en la vida divina y para ello es necesario tomar el alimento espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? Dios nos ha dado su palabra que sea este alimento que nos da vida. Así que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que evitar tenemos que evitar el riesgo de acercarnos a ella de una manera aséptica. No se trata de estudiar la palabra de Dios como quien estudia biología o química o matemáticas, sino que tenemos que comer esa palabra de Dios. Porque nada es más importante para nuestra vida cristiana que ser alimentados de la palabra de Dios. Ya hemos citado cómo Jesús, citando a su vez el libro del Deuteronomio, responde al demonio cuando le incita a convertir las piedras en panes, que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no creáis que este es el único texto donde aparece la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, como alimento. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, podemos leer «Así pues, apartaos de toda maldad, de toda falsedad, hipocresía y envidia y de toda maledicencia». Y luego, capítulo 2, versículo 2, «Como niños recién nacidos ansiad la leche espiritual no adulterada para que con ella vayáis progresando en la salvación. Y en la carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, Timoteo 4, 6, primera Timoteo 4, 6, dice, si propones estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú has seguido atentamente, nutrido con las palabras de la fe. Y vemos claro que la leche y la nutrición no son cosas solo para contemplar o estudiar, aunque una persona que estudia nutrición se alimenta mejor, pero si no come, por mucho que estudie, probablemente morirá de inanición. Pues lo mismo nosotros. Si estudiamos la palabra de Dios, sabremos sacarle mejor partido, pero si la estudiamos y no la vivimos nos va No nos va a servir de nada. El profeta Jeremías tiene otro pasaje muy bonito en el que dice así, Jeremías capítulo 15, versículo 15. «Tú lo sabes, Señor, acuérdate de mí, protégeme, véngame de mis perseguidores. No por dar largas a tu ira vayan a acabar conmigo» pues soporto ultrajes por tu causa. Y Jeremías 15, versículo 16, dice, Si encontraba tus palabras, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado sobre mí, Señor Dios del universo. Pero dice Jeremías, Si encontraba palabras tuyas, las devoraba. Y otro texto precioso en el que se devora la palabra lo encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10 del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8. Dice así. Y la voz del cielo que había escuchado se puso a hablarme de nuevo diciendo, ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, toma y devóralo. Te amargará en el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Seguramente este texto resulte un poco misterioso, como casi todo el Apocalipsis, pero es relativamente fácil de interpretar. ¿Por qué? Pues porque el proceso de interiorización de la palabra de Dios es un gozo es una alegría que experimentamos todos cuando saboreamos la maravilla, la dulzura, la textura exquisita de la palabra de Dios, pero en el interior se vuelve amargo, puesto que comprobamos que a menudo se produce un rechazo deliberado de esta palabra. Y por dar un último texto relacionado con este, del Apocalipsis, que nos puede ayudar también a interpretarlo, tenemos en el profeta Ezequiel, al final del capítulo 2 del profeta Ezequiel, en el versículo 8, dice así. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete ese volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome, hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Esto es lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 3. Bueno, pues vemos cómo la Sagrada Escritura es también alimento y manantial para la vida espiritual.
0: batida está el polvo, está mi alma, vivifícame en tu palabra, hazme entender el camino de tus mandamientos, líbrame de la ansiedad, mi porción eres tú. I voilà. ¡Gracias! La... que convierte la...
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, este programa diario de la emisora de la Virgen en el que vamos recorriendo número a número, desgranando los diversos puntos, las preguntas que plantea este libro, esta joyita, en un estuche pequeño pero llena de, de contenido, que es el Compendio del Catecismo. Y hoy estamos con el punto número 24, que plantea cuál es la función que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Así que ya hemos visto cómo la Palabra de Dios es firmeza en la fe y alimento para la vida espiritual y además dice el compendio del Catecismo que es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Toda la teología, toda la profundización que queremos hacer a través de la revelación debemos hacerla siempre sostenidos en la palabra de Dios y la predicación pastoral dice el compendio del catecismo tiene como alma también la palabra de Dios a mí me apena ver cómo se puede uno pasear por distintos grupos o retiros y apenas se pronuncia la palabra de Dios afortunadamente esto es algo que va mejorando mucho Gracias al Señor, gracias también a la fidelidad y a la conciencia que vamos tomando de la importancia de su palabra, pero todavía podemos mejorar. Así que quien dé charlas, quien se dedique a la dirección espiritual, al acompañamiento, que cite la palabra de Dios. Yo, que sepáis que cuando la gente se confiesa conmigo, no es raro que ponga de penitencia leer algún pasaje bíblico, porque ese pasaje bíblico puede iluminar la vida de aquel que lo lee y porque la palabra de Dios es eficaz. Cuánto mejor nos iría si acostumbráramos a portar, como pide el Papa Francisco, la Sagrada Escritura, a leerla a menudo y hacerla el fundamento de todo lo que predicamos, de todo lo que enseñamos, porque no se trata de dar nuestras opiniones, sino de iluminar esta palabra que nos salva, esta palabra que es alimento. Así que vamos a ver ahora algunas de las razones por las que deberíamos leer habitualmente mucho, mucho, mucho la palabra de Dios. En primer lugar, habría que leer la palabra de Dios para conocer mejor a Dios y acercarnos a Él. Si quieres conocer a Dios y entender quién es Jesús, lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para toda la humanidad. La Biblia da un testimonio claro de Jesús y de la obra que realizó en la cruz. Es a través de él en que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 39, vosotros estudiáis las escrituras, escudriñáis las escrituras, porque pensáis encontrar en ellas vida eterna, y dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leo literalmente Juan 5:39, estudiáis las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Y en el Evangelio de Juan, en el que estamos, en el capítulo 14. Capítulo 14 de San Juan, esta famosa frase de Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais, conoceríais también a mi Padre, y ya lo conocéis y lo habéis visto». Luego el propio Evangelio de San Juan dice también en el capítulo 14, «Cuando Judas, no el Iscariote, leo Juan 14, 22, le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿Qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? respondió Jesús, y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y en la Carta de Santiago, en el capítulo cuarto, versículo ocho, dice: Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Así que, en la palabra de Dios, nosotros conocemos a Dios nos acercamos a Dios y dejamos que esta palabra transformadora cambie nuestra vida y esta vida cambia en la medida en que se asimila, se acerca, se aproxima, se parece cada vez más a la vida de Jesús. Otro argumento para leer la palabra de Dios, ya hemos hablado de esto, la importancia de aprender a discernir la voz de Dios. ¿Quieres crecer en el discernimiento? ¿Quieres reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él? Está bien que hagas reflexiones y discernimientos y averigües y contrapeses, pero lee la Biblia. Familiarízate con lo que está en el corazón de Dios Padre. Mira escrito lo que Él desea para ti y para toda la humanidad. A veces el demonio intentará engañarnos, pero si conocemos la voz de nuestro pastor... Si conocemos la voz de Cristo, el buen pastor, la voluntad de Dios se mostrará ante nosotros fácilmente. Dice San Pablo a los colosenses, capítulo 2, versículo 8, leo desde el 6. Por tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded unidos a él, arraigados y edificados en él afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y no en Dios. ¿Cómo sabemos que las cosas que aprendemos están fundadas en Dios, en Cristo, que no son ideas del mundo? Pues con la Sagrada Escritura, la palabra de Dios bien interpretada, a la luz del magisterio, nos enseña nítidamente, en muchos aspectos, no en todos, hay una tarea personal que tenemos que hacer, pero en muchos aspectos nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Y algo muy parecido le dice San Juan a la comunidad a la que escribe su primera carta, primera carta del apóstol San Juan, capítulo cuarto Comienza así el capítulo cuarto Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu sino examinar si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podéis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el anticristo. Esto es lo que nos dice San Juan, cómo discernir espíritus, pues leyendo la palabra de Dios el mismo San Juan, no en su carta, sino en su Evangelio, en el capítulo 8, Juan 8, 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo somos discípulos de Cristo? ¿Cómo conocemos la verdad? Permaneciendo en su palabra. Y a propósito de esta necesidad de discernir, el Salmo 119 dice esto, frase conocida por todos, tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. El Evangelio de Juan nos repite una idea que hemos mencionado hace un rato, en el capítulo 10, en el versículo 27, dice San Juan, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas escuchan mi voz, escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a fortalecer la fe. ¿Quieres una fe firme que permanezca potente, resistente en medio de las dificultades lee la Biblia alimenta tu espíritu cada día delante del Señor escuchando su palabra deja que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra recibe esa frescura en las horas de calor como cantamos en el, la secuencia de Pentecostés brisa en las horas de fuego pues déjate refrescar renovar por esta palabra porque la fe viene como resultado de escuchar esta palabra lo dice San Pablo a los romanos leo a partir del versículo 14 romanos 10 14 un texto precioso ahora bien ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que les anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, que hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien! Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y dice, así pues, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Así que la fe es fruto de escuchar la palabra del Señor. Y en la misma carta a los romanos, dice San Pablo, pues todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Así que, ¿cómo mantenemos nuestra esperanza firme? ¿Cómo incrementamos y fortalecemos nuestra fe? Leyendo la palabra de Dios, escuchando a Jesucristo. Dice Pedro en su primera carta, leo primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de vuestra fe más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis y sin contemplarlo todavía creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de nuestra fe, la salvación de vuestras almas. Este es el motivo por el que debemos conocer la palabra de Dios, para perseverar en la fe. Además, no hay alabanza que más agrade a Dios que la que brota de la propia boca de Dios. A veces mucha gente dice, no sé rezar o no sé alabar a Dios. Vamos a hacer una alabanza. ¿Eso cómo se hace? Pues utiliza la Biblia. En ella encontramos cánticos de alabanza y adoración a Dios que Él mismo ha inspirado para que seamos capaces de rendirle el tributo que merece tanto Dios Padre como su Hijo Unigénito o el Espíritu Santo. Solo por citar un texto, de los cuales habría infinidad, vamos al libro del Apocalipsis. Dices que no sabes alabar, pues mira, escucha. Después de esto, Apocalipsis 19:1 Después de esto, oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con sus fornicaciones y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono diciendo, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió una voz del trono que decía, ¡Alabad a nuestro Dios sus siervos todos los que le teméis! pequeños y grandes y sigue aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido de hecho cuando nosotros alabamos al señor por las mañanas con el rezo de laudes o por las tardes con el rezo de las vísperas toda la liturgia de las horas excepto el himno toda la liturgia de las horas es Palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. Así que quienes rezáis laudes o vísperas o completas o la hora intermedia con Radio María, estáis leyendo la Palabra de Dios. Y el propio rosario está plagado, todos sus misterios están extraídos de la Palabra de Dios. Además, cuando uno lee la Palabra de Dios, aprende a reflejar cómo es Jesucristo. Cuando Dios entra en nuestra vida y nos toca y nos transforma, nos asimila, nos asemeja a él. Lo viejo queda atrás y pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, leo desde el versículo 16, segunda Corintios 5, 16, de modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios. Nosotros somos, como dice San Pedro en su primera carta, Primera de Pedro 2, versículo 4, dice así, acercándoos a él piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Somos templos vivos, juntamente con Cristo, para la gloria de Dios. Y en la carta a los romanos, San Pablo desea para nosotros... Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. De este modo, unánimes a una voz, glorificaréis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. En esto nos ayuda la palabra de Dios, en reflejar en nuestra propia vida el carácter de Jesucristo. No me resisto a terminar de hablar cómo la Palabra de Dios nos manifiesta, nos ayuda a manifestar en nuestra vida el carácter, la personalidad, la vida de Jesús. No me resisto, digo, a no leer el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, donde dice Pablo, «En cambio, nosotros, que somos del día, vivamos sobriamente revestidos con la coraza de la fe y del amor» teniendo como casco la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Y además, es necesario leer la palabra de Dios porque como suelo decir a veces al inicio del programa estamos enviados como corderos en medio de lobos y si queremos permanecer firmes ante los ataques del enemigo necesitamos leer la palabra de Dios. A veces el demonio que es enemigo del alma nos ataca y nos quiere distraer para que no crezcamos en nuestra vida espiritual ni hagamos la voluntad de Dios. Intenta que le demos importancia a cosas que no tienen importancia y que le quitemos importancia a cosas que sí la tienen, como pasar tiempo con Dios. Porque él sabe que cuanto más nos acercamos a Dios, más se acerca Dios a nosotros, más fuerte será nuestro espíritu y por tanto más difícil le será vencernos. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O en la carta de Santiago, en el capítulo cuarto, dice, ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia? Por eso, dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da la gracia a los humildes. Así que someteos a Dios, resistíos al diablo y Él huirá de vosotros. Y un último texto precioso de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 en adelante, dice así, «Por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados» contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tiniebla, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneos firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, dice San Pablo, y lo digo yo también, por favor, ahora que ya me doy cuenta de que se acaba nuestro tiempo. así que mis queridos amigos se nos ha ido la hora pasado volando espero que hayáis disfrutado escuchando tanto como yo hablando la pena es que no nos queda tiempo para las preguntas en directo pero sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, donde siempre a cualquier hora podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias compendio arroba Así que, mis queridos amigos, termino con esta bendición sacada del libro de los números en el capítulo 6. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y, si queréis, nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Un abrazo.